0: Ahora sus Biblias en el libro de Hechos, libro de Hechos 14, capítulo 14, versículo del 8 al 18, ¿están listos? Hechos 14, versículo 8 al 18, cuando estén listos díganme con un fuerte amén. Eso, leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y dice, y cierto hombre de listra, estaba sentado y posibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica. Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Tremendos estos, ¿verdad? Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba, estaba frente a la ciudad, trajo toros guimaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que en estas vanidades os convertías al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándoles lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando su sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciese sacrificios. Vamos a orar amantísimo padre de la gloria te damos alabanza adoración señor padre te damos gracias por la oportunidad señor que nos diste de venir a tu casa aunque estaba lloviendo señor nada nos movió para poder venir a adorarte y alabarte espíritu santo toma control de esta tarde toma control de cada corazón señor ponemos este servicio a tus manos señor y yo te pido señor que tu palabra caiga en tierra fértil que tu palabra no vuelva vacía Redargúyenos, señor pero sobre todo transfórmanos, Señor, sánanos Padre, sálvanos Padre amado, en el nombre de Jesús y tu iglesia dice, amén. Puede sentarse mis amados, vamos a hablarle nuevamente en el libro de los hechos, ¿cuántos saben que estamos hablando del libro de los hechos? Se ha de preguntar por qué tanto el libro de los hechos, por qué tanta, tanto estamos hablando sobre el libro de los hechos, por casi nada iglesia, usted sabía que aquí en el libro de los hechos es donde comienza la iglesia cristiana, es donde están los inicios de la iglesia, de nuestra fe, de nuestra doctrina, usted libra el libro de hechos y se va a dar cuenta que ahí está toda nuestra fe, toda nuestra doctrina, pero más que nada ahí está toda la importancia, el por qué debemos tener fe en el Señor Jesucristo, ahí está la importancia por qué debemos de congregarnos, porque es la importancia de que debemos ser unos discípulos de Jesucristo, pero sobre todo ahí está la importancia, el por qué debemos de predicar su palabra, amén. Y hablando de esto de predicar la palabra del Señor, el Señor me dio mi corazón, les decía, y yo, yo no sabía qué dar, ya era domingo y tenía que predicar este miércoles y el Señor todavía no me hacía desenglosar esta tremenda palabra, Digo pero qué, le, qué hago, cómo la desengloso Señor Y el domingo el Señor me ilumina mi corazón y me da esta palabra para que se las diera Pero saben qué pasó, me dijo esta palabra quiero que se la des exclusivamente a los que se acaban de bautizar A los recién bautizados y a los que se bautizaron anteriormente Así es que yo lo felicito, usted que tomó este gran paso de fe y se bautizó Agárrese y aférrese a esta palabra que esta palabra es para usted, amén Listos comenzamos esta página se llama las señales te seguirán a causa del evangelio, es por eso la importancia de no desenfocarnos en el libro de hechos, apenas vamos en el capítulo 14 todavía faltan más pero créame si usted no se desenfoca de seguirnos siguiéndonos miércoles a miércoles en esta enseñanza usted va a salir un tremendo hombre de Dios, amén. Se recuerdan en los versículos anteriores cuando la, nuestra hermana Oliva nos trajo, hablaba del versículo 14 del 1 al 7, donde los discípulos andaban en listra y andaban en otra sinconia y andaban en otras partes y eran perseguidos, tuvieron que huir y llegaron a Antioquía. Cuando llegan a Antioquía, gozosos porque fueron perseguidos, fueron vituperados, fueron golpeados. Pero ellos no cesaban de predicar el Evangelio. Eso los hacía más todavía seguir predicando el Evangelio. Eran golpeados, azotados y eso no les impedía. Cuando llegaron allá este, Antioquía, se regozaban, se gozaban, porque ahí la gente, la gente en conversa, los... los uh, uh, los que no eran judíos, los gentiles que somos nosotros se convertían al evangelio y dice la palabra que ahí estuvieron durante un año enseñándoles y ahí a los primeros cristianos, a los primeros discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Si no sabía eso, ya sabe, los primeros cristianos salieron de Antioquía, se congregaron todo un año, recibieron al Espíritu Santo y Dios los empezó y fueron los primeros discípulos que Dios comenzó a hacer. y ahí comenzó nuestra fe, nuestra iglesia cristiana. Amén. ¿No le da gusto eso? Amén. Bueno, entonces vamos precisamente a través de, 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 de esta palabra que el Señor me daba, quiero llevarlos a llevarles... Les voy a mostrar aquí cuatro señales, les dije que esta prédica se llame las señales que te seguirán a causa de predicar el evangelio. Pero el Señor aquí me daba cuatro señales que te van a seguir a causa de predicar o a causa de que seas un evangélico. Amén. ¿Están listos? Vamos nuevamente a la palabra por favor, Hechos 4 del 6 al 11. ¿Están listos? Dice así, y cierto hombre de Listra estaba sentado, inmovilizado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando a él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua icónica: Dioses, bajo la semejanza de hombres, han descendido a nosotros. Primer señal que te seguirá y es el poder de predicar su palabra y sanar a los enfermos. Recuerden que en la iglesia de Antioquía, de ahí salieron los primeros discípulos y para pronto el Señor los empezó a predicar el Evangelio. La primer señal que te seguirá a causa del Evangelio, de ser un evangélico, es que te prepares porque Dios te va a comenzar a usar, a predicar su palabra, pero más que nada a sanar a los enfermos. Para que ustedes me entiendan este mensaje, quiero que me acompañen a Marcos. 16 del 15 al 18, abran su biblia ahí o si no los jóvenes aquí lo ponen, Marcos 16 del 15 al 18, miren lo que dijo, recuerden que esta palabra es para los que se acaban de bautizar amén y para los que se bautizaron anteriormente y para los que ya se bautizaron mucho antes pero aún todavía hay dudas amén, listos miren lo que dice y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes si bebieren cosas mortífera, no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán más claro no se puede verdad aquí está el mensaje mis hermanos ¿Qué dice la palabra y estas señales seguirán a los que creen ¿Cuáles señales? En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, ¿tú puedes creer esto? Amén automáticamente cuando tú crees, mira, el bautismo siempre lo ha dicho mi pastor y se los vuelvo lo a decir, el bautismo no te salva, lo que te salva es creer. Y si yo estoy creyendo, ¿por qué no bautizarme, verdad? Amén. Hay una historia y se las voy a contar rapidito, donde, donde el Señor Jesucristo se junta con sus discípulos porque él ya va a partir, antes de la santa cena viene y se junta con ellos, se reúne y decide lavarle los pies. Y se pone y se lo sienta así a todos y empieza a lavarle los pies y Pedro me imagino que fue el último porque no quería que le lavaran los pies. Cuando toca el turno a Pedro de lavarle los pies, le dice, "No, señor, a mí no me vas a lavar los pies, no." ¿Y saben qué le contestó el Señor Jesucristo? "Si no te dejas lavar los pies, no tienes, no tienes parte en el reino de los cielos." ¿Y saben qué le contestó ese tremendo? "Señor, no solamente lávame los pies, lávame todo mi cuerpo." Amén. Así es que si la, la palabra de Dios me dice que al bautizarme, si yo no me bautizo, puedo ser condenado. Señor bautízame. yo me quiero bautizar. ¿Cuántos dicen amén? Listos, miren. Entonces les decía, cuando tú te bautizas y lo crees con todo tu corazón, prepárate. Porque Dios te va a comenzar a usar. Y te va a usar grandemente. Para que entiendas un poquito más esto, hay una palabra, no sé si se las llama a los jóvenes, está en Hechos 19. No sé si la tienen ahí, si no, se las, puedo, se las puedo leer. Aquí aquí en esta tremenda palabra, no sé si lo tienen jóvenes, Hechos 19. Es un poquito para que entiendan la importancia, porque aquí está explicando que ese poder vas a recibir cuando te bautices, pero aquí los quiero desenglosar en Hechos 19. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos, ¿qué dice? no eran unos creyentes nuevos, eran unos discípulos y qué sigue y les dijo recibiste al Espíritu Santo, yo creo que ni los saludó, luego luego se topó con ellos y luego les preguntó recibiste al Espíritu Santo cuando creíste y ellos le dijeron ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo y eran discípulos. ¿eh? El siguiente por favor, entonces dijo en qué pues fuiste bautizados, ellos dijeron en el bautismo de Juan, entonces en el 4 Pedro les empieza a explicarle el, lo que vino Juan. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo, el 5. Cuando oyeron esto, que después de que, de, que, de que les explicó Pablo el evangelio y les predica el evangelio detalladamente, dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, el siguiente por favor, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua así, profetizaban. Estos hombres no habían creído o no habían recibido al Espíritu Santo. Cuando Pablo les predica el Evangelio y los bautiza, ora por ellos, impone manos y para pronto se activaron estos dos poderosos dones, el profético y el hablar en lenguas. Así es que usted iglesia, automáticamente cuando usted creyó y se bautizó, créamelo, Dios lo dotó de dones y talentos para la edificación del cuerpo de Cristo, amén. Prepárese, prepárese iglesia porque Dios lo, lo va a comenzar a usar, amén. Dáselo fuerte al Señor, dale un aplauso nuevamente al Señor. Hablando de las señales, hay otra señal que te va a seguir cuando creíste en el Evangelio. Segunda señal, jovencitos, la gente lo comenzará a notar. Yo no sé si entiendas esto, pero el día que tú decidiste dar este gran paso de fe, automáticamente tú ya no vas a volver a ser el mismo. Algo pasó dentro de ti, algo pasó delante de ti. Yo estoy bien admirado y bien convencido de las personas que se bautizaron la vez pasada. Estas personas ya dieron un gran paso de fe y ya comenzaron a listarse y a querer servir en la obra del Señor. Ya están listos para servir. A usted que se bautizó apenas, apenas recién que nos fuimos allá al agua a bautizarse, prepárese porque usted ya no va a ser el mismo. Automáticamente algo va a pasar en usted la gente lo va a empezar a notar. la gente lo, lo va a empezar a buscar, porque usted recibió dones, recibió talentos, algo, algo grande pasó en usted, se va a quedar admirado, algunas personas lo van a buscar, lo van a admirar y lo van a pedir ayuda, que oren por ellos y, y cosas para bien, pero también algunas personas lo van a buscar para mal. Mire, vamos a la palabra, ahí se los voy a confirmar, Hechos 14, del 2 al 18, jóvenes. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo llegaron, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustentos y alegrías nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofriese sacrificios. Te decía automáticamente, cuando tú crees de todo corazón, y el Señor te dota de dones, de talentos, tú ya no vas a volver a hacer el mismo. La gente te comenzará a buscar, la gente va a ver algo diferente en ti y va a creer lo que tú tienes. Desenglosando esta palabra, estos hombres que querían hacer dioses a Pablo y a Bernabé, no era mala su intención de ellos, los querían honrar, les querían dar sacrificios, les querían dar animales, les querían dar de todo, porque estaban admirados, estaban anonadados del poder que había en ellos, cómo sanaban a los enfermos, cómo predicaban la palabra, cómo resucitaban a los muertos, tantas cosas que pasaban, ellos querían ese poder, ellos deseaban, entonces estaban, estaban anonadados, del gran poder que había en ellos, Mire cómo les contestan, cuando creyeron los apóstoles y Pablo y Bernabé, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, saben estos hombres lo que estaban haciendo humanamente, carnalmente no estaba mal, pero espiritualmente era una aberración delante de Dios, lo que estaban haciendo, se imaginan, los estaban queriendo hacer dioses, ya los estaban, yo me imagino que ya tenían el, el sacrificio y todo, ya para hacerle sus estatuas y todo, era horrible lo que estaban haciendo. Y ellos que salieron y diciendo, varones, ¿qué hacéis? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y mira lo que pasa al final, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir, que la multitud les ofreciese sacrificio. ¿Qué dice? Lograron impedir, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Hay personas que por más que tú les prediques la palabra, que por más que tú las visites, que por más que tú les enseñes con la Biblia que la idolatría es un pecado, adorar imágenes es un pecado no las vas a hacer cambiar tan fácilmente ese espíritu ese principado de idolatría los tiene tan arraigados por herencia por, por, uh, por antepasados de sus padres es muy difícil como decía, decía el apóstol Pablo difícilmente salieron obviando porque esas personas estaban bien arraigadas a sus creencias a sus dioses a sus monumentos a sus imágenes hay personas que les decía difícilmente, es, es a veces es, es difícil que por más que tú les prediques y que, y que les hables y que les enseñes con la palabra porque te decía ese espíritu ese principado de idolatría los tiene bien agarrados, los tiene bien tomados por la mano y es bien difícil que los que los suelte pero como decía el apóstol Pablo difícilmente lograron soltarse pero se soltaron créamelo para Dios no hay imposibles cuando Dios le dice a esa persona ese principado sabes qué no importa lo que estés haciendo no importa cuántos Dioses ames yo te escogí yo te elegí y yo vengo por ti y para Dios no hay imposibles, amén, amén. <risa> Filipenses 2.10 miren lo que dice ya para pasar a la tercera a la tercera señal, Filipenses 2.10 jóvenes dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua Confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, más claro no se puede, todo lo que está en la tierra y debajo de la tierra tiene que darle cuentas a Dios y tiene que rendirle cuentas a Dios y adorarlo, mire que dice lo que está en los cielos los ángeles tienen que rendirse ante el Dios Altísimo, lo que está en la tierra nosotros tenemos que darle cuentas y rendirnos ante su presencia y lo que está abajo de la tierra los demonios también tienen que rendirle cuentas y tienen que doblar rodilla ante el Dios Todopoderoso. Amén. Decía el apóstol Santiago, decía el apóstol Santiago, crees en Dios, bien haces. Pues, ¿qué crees? Los demonios también creen y tiemblan. Y nosotros ni siquiera tenemos temor de Dios y si mucho menos temblamos. ¡Auch! Debemos tener temor de Dios, debemos temblar ante su presencia, mis amados. Amén amén y hablando fíjense, les decía estos tremendos ¿eh? que fueron queriéndolos hacer dioses queriéndolos a, a hacer tantas cosas que tenían que querían hacerle no dejaron de predicar el evangelio a pesar de que salieron huyendo salieron no dejaron de predicar el evangelio y decir las cosas grandes que Dios había hecho en su vida los rechazaron, los vituperaron pero aún así no dejaron de darle gloria a Dios, amén y hablando de, de rechazo, te quiero llevar a la, a la tercera, tercera señal que te, va a, que te va a seguir a causa de predicar el evangelio. Y es, serás vituperado y perseguido a causa de predicar el evangelio. Usted, mi amado hermanito, hermanita que ya se bautizó, no crea que todo va a ser color de rosa. Muchas veces decían, gloria a Dios, ya soy salvo, ya nada me va a pasar. No, al contrario, hay fuerzas de maldad que no van a dejar que usted logre el propósito del llamado que Dios tiene para su vida. Pero para eso estamos aquí, estamos orando sábado sábado para que no pase eso, para que usted logre el propósito del llamado que Dios le trajo para su vida. Amén. Bueno, acerca hablando de ser vituperado y perseguido por predicar el Evangelio, vamos a la palabra esta, Hechos 14, 19-23, que dice. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y adiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Ouch. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Se recuerdan que le dijeron que rezaron en Antioquía? Y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos en que permaneciesen en la fe, diciéndole. Ahí va el mensaje, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué les dijo? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amada iglesia, es necesario que que pases muchas pruebas, es necesario que pases por tribulaciones, es necesario que pases por ese desierto, es necesario que pases por ese proceso para poder alcanzar y ver la gloria de Dios, amén. Que dice que a través de nuestras tribulaciones y pruebas y procesos, Dios nos dará victoria, miren lo que sigue el 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien había creído les decía siempre que tú te afirmas y das un paso de fe en comenzar a servir al Señor prepárate porque grandes cosas van a estar pasando en tu vida cuando tú decides dar ese gran paso de fe y afirmarte y comprometerte con el Señor prepárate mi amado hermano prepárate porque Satanás te va a querer quitar eso que Dios te dio Tienes que pelear a uñas y garras y a espada por aquello que, que Dios te dio. Satanás no duerme, él su trabajo de él es venir a robar, a matar, y a destruir. Pero Jesucristo te dice, pero yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Amén. En el momento que tú te conviertes y decides servir al Señor y alinearte y decir Señor, heme aquí envíame a mí hay fuerzas espirituales de maldad que no van a querer que tú logres el, lo que Dios te llamó y lo que sea lo que pase mira hasta incluso hasta incluso la misma gente te decía que hay mucha gente que te va a buscar para bien y otros para mal no te van a dejar en paz pero no es la gente mi amado hermano, son los demonios que no te van a dejar en paz, la palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra sangre y contra carne sino contra huestas espirituales de maldad en las regiones celestes, el, el, el hermano no es tu enemigo, tu vecino no es tu enemigo, tu papá, tu mamá, tus hermanos no son tus enemigos, tu enemigo se llama Satanás. Hay hay algo que les quiero hablar un poquito de esto y esto es serio, por eso estamos aquí para aprender, amén, amén. Les decía, cuando tú vienes a los pies, vienes al evangelio, las personas te van a buscar unas para bien y otras para mal, aquellas personas que te van a buscar para mal, van a pituperar de ti, van a hablar mal de ti, van a... a, a, a te van a golpear, te van a pelear como le pasó a estos, a estos hombres pero no son las personas son los demonios no es que esa persona, no me lo malentiendan no es que esa persona esté endemoniada una persona cuando recibe a Cristo en su corazón no hay demonio que pueda ser poseída estamos de acuerdo hasta ahí una persona convertida creyó en el evangelio, se convierte a Cristo es imposible, no puede estar endemoniada pero déjenme les explico hay dos tipos de personas endemoniadas número uno la persona endemoniada, número uno, es aquella que no, es, que no está convertida. Déjenme les explico un poquito más. Una persona endemoniada, les decía, hay dos tipos de endemoniados, los, los que están poseídos y los que están influenciados. Les voy a explicar, número uno, primeramente los poseídos. Una persona poseída, y les voy a explicar qué es esto, porque yo sigo testigo tres veces tres veces he ido y he sido el Señor me ha usado gracias a Dios para poder echar fuera, reprender demonios, echar fuera demonios, no yo, el Espíritu Santo que vive atrás de mí es el que se ha hecho la gloria siempre es para Dios, amén entonces les decía este tipo de personas que están poseídas son aquellas que tienen un ente de maldad en ellas, porque y no me lo malentiendan, también puede ser a una persona realmente que 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 no ha creído o tristemente se salió de los caminos del Señor, le dio la espalda al Señor, no quiso saber más del Señor y se salió y anda en el mundo, esa persona también está en un gran peligro. La otro tipo de persona que está endemoniada, no es que esté endemoniada, está influenciada. ¿Quiere conocer dos cristianos que fueron influenciados por Satanás? Déjense los digo. Miren, te voy a explicar así en dos, tres palabras. Como les decía, una persona recién convertida es imposible que esté poseída. Pero una persona influenciada es aquella persona que cree en las mentiras del diablo. Viene Satanás y automáticamente toma control de esa persona y esa persona se le llama influenciada. Dos cristianos, tremendos cristianos de Dios que fueron influenciados por Satanás. Número uno fue Judas. Este hombre era un discípulo de Jesucristo, comía con el Señor, dormía con el Señor, andaba con el Señor y tristemente se le metió el diablo por su corazón, le entró por su corazón, vino a su corazón y automáticamente se dejó influenciar y traicionó al Señor y lo vendió por unas monedas. Y era un hombre Cristiano, era un hombre que conocía la palabra era un hombre que andaba con Jesucristo otra persona influenciada por Satanás ustedes saben la historia está en Hechos 5 es Ananías y Zafira estos hombres cuando vienen y vendan la propiedad venden su tierra y vienen y le entregan a Pedro el dinero y qué les dijo Pedro Ananías por qué dejaste que Satanás influenciara en tu corazón lea Hechos 5 y así le dice por qué permitiste que Satanás influenciara en tu corazón Tristemente mis amados les decía cuando tú vienes a Cristo y Dios te empieza a usar las personas las que te van a, a tener coraje las que te van a, a usar para mal las que van a tener de ti es una influencia satánica que viene a través de la envidia a través del celo y sabes que tú no te preocupes por las personas que están endemoniadas esas no te van a hacer nada las que están poseídas preocúpate por las que están influenciadas. ¿por qué les traigo esto mis amados? para que nosotros estemos alertas por eso estamos aquí para aprender automáticamente les decía cuando tú vienes a Cristo hay fuerzas espirituales de maldad que no van a lograr que logres el llamado por eso es imposible es, es necesario que vengamos al altar y estemos orando mis amados estemos orando y no dejar de orar ¿Por porque el enemigo no duerme Amén. así es que prepárate tú que te bautizaste porque el Señor te va a comenzar a usar Amén. y serás apedreado y serás vituperado y serás agarrado a pedradas, pero mira, esos físicos no, no hacen nada, Preocúrate, preocúpate por las pedradas espirituales, por las pedradas y las golpeadas emocionales, esa sí duele mis hermanos, ¿Eh? una persona influenciada te va a golpear y te va a pedrear y duro y no físicamente sino emocionalmente, hablando mal de ti, chismeando, vituperando, de eso sí cuídate mis hermanos, porque eso sí son peligrosos, amén. Recuerden que decía su palabra, uh, que no tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones del este. Así es cuando veas a tu hermano, él no es tu enemigo, ¿Eh? nunca pienses que él es tu enemigo, tu enemigo se llama Satanás. Para eso estamos aquí, para orar los sábados. Tú que te bautizaste, prepárate, porque algo grande viene. Como te decía, Dios te va a usar para bien, pero también el enemigo se va a levantar y no va a permitir que logres el llamado que Dios tiene para tu vida. Amén. Pero mira, gózate, mi hermano, gózate, porque dice su palabra, bienaventurados. No sé si lo pusieron los jóvenes. Dice la palabra, bienaventurados sois cuando vituperen y hablen toda clase de mal a tus espaldas. Que es bienaventurado contento feliz así que mi hermano cuando alguien hable mal de ti y tu pere no es la persona es la mala influencia que está a través de esta persona pero tú gózate cuando hablen mal de ti y tu pere tus espaldas porque algo grande viene para tu vida amén sí. qué te parece vamos a la cuarta señal que te seguirán a causa del evangelio y esta se llama testifica de las grandes maravillas que Dios ha hecho en tu vida Amén, vamos a Hechos 14, 25 al 29, está aprendiendo, usted que se bautizó, póngase las pilas, véngase a la oración, empiece el discipulado, Dios lo dotó de dones, Dios lo llamó y Dios tiene algo grande para usted, amén, mire lo que dice 14. Hechos 14, dice pasando luego por a ver, vamos a Hechos 14, por favor, jóvenes. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Pamfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Talia. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Y cómo había abierto la palabra, la puerta de la fe a los gentiles, 28. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. ¿Qué les decía? Que estas personas se gozaron porque, porque predicaban la, la palabra a los gentiles. ¿Usted sabía que su predicación más grande y mejor es su testimonio? no hay predicación más perfecta que su testimonio, muchos dicen pero hermano yo no sé predicar, yo soy nuevecito, yo no sé qué predicar, predique su testimonio, una vez decía la hermana, la hermana Oliva decía pero oye si ya tienes cinco o seis años en el evangelio, predica la palabra, amén. pero si estás nuevecito comienza a predicar tus testimonio, comienza a instruirte en la palabra, tenemos discipulado muchas veces la gente tiene tiempo en el evangelio y no aprende y le echa la culpa al pastor es que no enseñan en esa iglesia no hay nada aquí hay todo mis hermanos nosotros siempre los estamos empujando para que sirvan para que comiencen para que se alisten, hay discipulado empiecen después del domingo saliendo el domingo de la tarde pégase al hermano Oliva, al hermano Santana y ellos están enseñando las clases de discipulado para que aprenda amén que dice el versículo 27 y habiendo llegado y reunido a la iglesia refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había la puerta de la fe a los gentiles. Nosotros no podemos callar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, usted no puede callar de los milagros que Dios hizo en su vida aquel que estaba que era borracho, aquel que era drogadito, aquel que era mujeriego, aquel debe contar las maravillas que Dios hizo en su vida, eso es un gran milagro mi hermano, si usted hubiera seguido en el mundo no se le hubiera quitado eso, gracias a Dios que vino a los pies de Cristo y usted ya nunca va a volver a ser el mismo, amén, ese es un gran milagro, muchas veces nosotros queremos ver muertos resucitados para decir que ese es un milagro, no, un milagro es lo que Dios hizo en su vida, le quitó ese mal carácter, le quitó eso que tenía, le quitó eso que andaba haciendo, tantas cosas que Dios le quitó, eso es un milagro mi hermano, amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? Miren, estos hombres estaban maravillados, estaban atónitos, Pablo Bernabé, porque cómo venían y se le predicaba a los, a los gentiles. Fíjense, la palabra de Dios dice que Dios vino a su pueblo a predicarle a los judíos, ellos eran el pueblo escogido de Dios, pero había un gran gozo porque se les estaba predicando a los gentiles, ustedes no tienen idea del gozo que da cuando usted predica a una persona inconversa y esa persona viene a los pies de Cristo, no hay mayor gozo, plenitud de gozo cuando usted ve ver a una persona convertida y comenzando a servir en el evangelio, amén. Miren esta palabra que dice en Juan 1:10, hablando, de, hablando de, 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 de por qué Jesucristo solamente vino a predicar a los, a los, a los judíos. Juan 1, del 10 al 12, dice: fíjense lo que dice: En el mundo estaba, y el mundo fue hecho. Por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino a predicar el Evangelio. Pero dice: mas los suyos no le recibieron, mas a todos. Los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Por ahí anda una religión, no voy a decir su nombre, que anda diciendo que todos somos hijos de Dios. Es una mentira. Todos somos a la imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. Pero no todos somos hijos. ¿Qué dice? A los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, usted es un hijo de Dios cuando usted cree en su nombre usted es un hijo de Dios cuando usted cree en su palabra, usted es un hijo de Dios cuando, cuando cumple los mandamientos, las ordenanzas del Señor Jesucristo y los mandamientos nosotros ya no estamos bajo la ley, ya no estamos no robarás, no matarás, no serás los muerte de tu prójimo, no será las rocas ajenas nosotros estamos bajo el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto, bajo dos mandamientos nada más esos mandamientos rompen toda la ley y los profetas ¿Qué dice llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente y con todas tus fuerzas y llamarás a quién a tu prójimo a tu vecino como a ti mismo cuando tú amas a tu vecino cuando tú amas a tu prójimo tú no le deseas mal a él verdad así es que esos dos mandamientos mis amados ejecutan la ley y los profetas amén déselo fuerte al Señor Les decía, cuando usted vino a los pies de Cristo y se bautizó, usted ya no va a volver a ser el mismo. Y también ya no va a volver a ser lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Automáticamente la gente va a notar algo diferente usted. La gente nomás está viendo lo que usted está haciendo. Y déjeme le digo algo, cuando usted empieza a servir, la gente nomás va a estar viendo algo que haga mal. Porque eso sí, todo lo que hacemos bien, nunca nos lo aplauden, pero haga algo mal y se le van a echar encima. Cuide su testimonio, cuídese, cuide lo que está haciendo. Acuérdense que todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor, no para los hombres. Les decía a esta tremenda parejita de Daniel y Zafira, ¿qué hicieron? Vendieron una propiedad hicieron algo bueno, ¿verdad? Para dar el dinero. Pero mírense cómo fue influenciado Satanás en su corazón, que se decidieron embolsarse, yo creo que la mitad o más de la mitad en su bolsa. Cuando tú hagas algo, hazlo de todo corazón al Señor, entregale todo o no le des nada mejor, porque Dios conoce tu corazón. Dice el hermano Memo, Dios conoce tu corazón. A mí me puedes engañar, al pastor lo puedes engañar, pero a Dios no lo engañas. Amén. ¿Estamos entendiendo? Miren, cuando les decía que usted ya no volverá a ser lo mismo y ya no va a ser el mismo, ¿eh? acuérdese que cuando usted vino a Cristo, usted tiene que darle la espalda al mundo. Usted ya no pertenece al mundo. Dice, andamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dice su palabra en segunda de Corintios, se la di a los jóvenes. 2:17, ¿qué dice? De modo que si está, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, ¿quién está en Cristo? Levante su mano, los que no levantan su mano están dudando ¿qué? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas. Mis amados con este consejo los quiero dejar, el domingo pasado nuestro pastor habló de Efesios 2.10 que nos pongamos la armadura de Dios para estar firmes. Habló de dos armaduras, el escudo de la fe y la espada, que es la palabra de Dios. Si me llevan a la palabra, este, esa palabra, mis hermanos, creo que se las di, se las di ya para acabar. Efesios 6, del 10 al 11. agarra esta palabra, haga la suya, usted que se acaba de bautizar y usted que se bautizó anteriormente, agárrese de esta palabra, miren, léanla conmigo, por los demás hermanos, léanla conmigo, fuerza fuerte, por los demás hermanos míos, deseos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo fortaleceos en el Señor amada iglesia fortaleceos en el poder de su fuerza pónganse de pie por favor pónganse de pie ahí dónde están yo quiero hacer un llamado muy especial esta palabra